0: Subarachou!
1: Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu estou arrumando a minha quinta vacina! Gente, por favor, se vacinem, é muito importante!
0: E aí, galera! Sejam bem-vindos aqui ao Subara Show também, que é o Sung King, que o Mário falou, é importante, se vacinem. E eu nunca pensei que eu ia sentir falta da liberdade cheia de gente. <risos> é, então...
2: Ah, que é o eu tô feliz que eu voltei aí num karaokê.
1: Olha, então, eu, eu, eu também eu tenho, tive essa experiência. A gente vai compartilhar a mesma experiência, então, ou seja, porque eu também tive recente a possibilidade de ver pessoas cantando, né? Mas eu acho que isso se resume à nossa experiência que a gente vai tentar transmitir nesse podcast. É, acho que faz quase dois anos que a gente gravou um episódio sobre a vida otaku na pandemia. Como é que a gente estava lidando, né, com a pandemia, né, com a reclusão, né, todo mundo dentro de casa, né, e, e a gente contou um pouco das nossas experiências ainda como fãs de anime e da nossa perspectiva como fãs de anime, né. Recentemente, a OMS declarou que a gente não tá mais nessa situação global, pandêmica, etc, né. Apesar de que ainda é muito importante que a gente tome todas as precauções, né? É, se vacine, né? Use máscara, né? Etc. Né? Então, tudo isso ainda prevalece, mas a gente não tá mais na situação como a gente tava, pelo menos, há um tempo atrás. E isso a gente pode... a gente vai assumir aqui nesse podcast que a gente vai chamar de pós-pandemia. Dado que a OMS declarou que não é mais o estado de situação internacional, né? De situação... É de uma calamidade pública de saúde, a gente vai assumir isso, tá? E é isso que a gente vai trazer aqui, da, contar um pouco das nossas experiências, se libertando um pouco, sabe, do, dessa reclusão que a gente teve por tanto tempo. Pelo menos eu, eu comecei esse ano a ter novas experiências, né, a ter as experiências que eu não estava não tendo, pelo menos nesses últimos três anos, sabe? De ficar recluso em casa, assim, não socializar, que eu estava literalmente tava ficando maluco. Não sei vocês, mas eu perdi totalmente as minhas habilidades de conversar com as pessoas, né? Se toca o interfone aqui em casa, eu já fico, sabe, me cagando. É.
0: Eu voltei a ser 100% antissocial. Cara, às vezes eu lembro do Marcelo adolescente, porque adolescente era fechadão e tal. E isso acontece comigo também, eu achava que não era tão comum. De, às vezes eu, eu tô com um problema de quando alguém fala comigo do nada e eu não tô preparado psicologicamente pra falar com aquela pessoa, eu dou uma, dou uma travadinha. E eu não era assim antes da pandemia. Tipo, eu já estava assim, mas já era né, um descolado, em <risos> Mas uh, eu acho que é muito pela questão do tempo que fiquei em casa, né? Eu fiquei boa parte da pandemia só em casa, assim é... trabalhei de casa, então reconquistar essa, essa questão, essas é, skills sociais né, ainda está sendo um, um, algo, algo um pouco difícil ali.
2: Eu confesso, assim, que quando começava a pandemia mesmo, nossa, eu não saía de casa, praticamente, não dava, e se eu saísse, olha, máscara, e assim, aquele, aquele conceito também de que, que fazer compras, passava álcool em tudo, depois, quando voltava, sabe, lambuzava de álcool, passa nas, nas compras, em tudo, etc.,
0: Pô, o rolê virou mercado, né? Na pandemia o rolê era mercado, né? Era a, o maior rolê que dava pra fazer. Aqui
2: num lugar mais num horário mais tranquilo, mais vazio, quando possível, né? Porque às vezes tinha aqui, mas assim. Cara, assim, mais máscara direto. É, todos os cuidados necessários. Eu, tinha um quarto, eu tenho um quarto no fundo, onde eu troco a roupa ali, Bola a roupa da rua ali, lá e, e taca fogo. Taca fogo <risos> e já taca no sol, né? Já taca no álcool e depois já vi com uma roupa normal pra ficar dentro de casa, etc.
0: É, pra quem jogou o remake do Resident 1, né? Que você só não mata o zumbi, você tem que tacar fogo no zumbi também pra ele não voltar, era isso.
1: Basicamente. É, então? Isso é uma, algo que eu não tô sentindo saudade, sabe? Pelo menos as compras eu parei de higienizar. E a roupa eu estou tirando no banheiro como uma pessoa faria, sabe? Claro que é, a gente ainda tem alguns tratamentos de limpar a roupa, etc., com uma grande frequência. Mas eu não tiro, por exemplo, quando eu chegava em casa, eu já tirava a roupa. Pelo menos eu ainda ando até o banheiro, etc., né?
2: É alguns costumes que eu ainda tenho, olha só agora. É, por exemplo, eu ainda tenho aquele quarto no fundo ali, né? Um banheiro no fundo, então eu troco as roupas lá, né? Por exemplo, todos os meus sapatos estão lá agora, cara. Não, não tem nenhum sapato aqui dentro de casa no meu quarto.
1: Nossa, como é bom ter um quartinho da bagunça, né? A gente também tem aqui, a gente joga tudo lá, obrigado.
0: Tá cara, eu vou dizer que eu também tenho um que é uma maravilha. E
1: como é que vocês estão fazendo, por exemplo, eu não perdi o costume de chegar em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço é higienizar minha mão.
2: Ah, eu faço isso também. Se tem álcool ali, a amostra, melhor ainda. Então, me lambuza a minha mão toda.
0: Então, só que depois da pandemia eu fiquei muito sommelier de álcool, sabe? Eu gosto mais do álcool. Porque você vai nos lugares, aí tem aquele álcool melequento, aquela coisa ali que não é, não é de qualidade ali. Aí eu já, já não gosto, eu gosto de andar com o meu na mochilinha ali. Aí toda vez que eu sinto ali uma necessidade, já passo rapidão. Eu acho, bem, eu acho bem melhor. Eu, hoje em dia eu evito pegar o dos lugares, porque hoje em dia né, teve aquela época até que não tinha álcool, que era horrível. Hoje em dia, no, como é um pouco mais tranquilo, você pode ali, ter o tempo de pegar o seu sem aquela urgência toda, então não, eu, eu sempre te, eu, eu prefiro usar o meu do que usar o dos lugares.
1: Eu vou dar a dica aqui de milhão, hein? O álcool da Giovanna Baby é o melhor álcool gel que existe. Além de ser gostosinho de usar, mano, é cheirinho, um cheirinho tão gostoso, sabe? Você fica muito soft consigo mesmo, assim. Ninguém tá pagando esse podcast, tá? É, eu também, assim, até em relação à máscara, eu ainda uso, mas eu uso com uma frequência extremamente menor. É, eu tenho saído sem máscara. Eu me dei a luxo, especialmente esse ano, de começar a ir em alguns lugares sem máscara. Principalmente porque eu me sinto mais... Hoje, né, até com a queda né, das obrigações do uso de máscara, né, é, eu tenho ido a alguns lugares sem máscara. A liberdade de poder ir sem máscara ainda está estranha. É estranho ainda sair sem máscara, mas eu estou me adaptando.
0: É, eu admito que quando começou a ter a liberação já da máscara da primeira vez, antes de que voltou, né, depois, é, eu já me sentia um pouco mais tranquilo de andar sem. Mas isso acho que parte muito da confiança que eu tenho na vacina. Tipo, eu tomei todas as doses. Não tomei a quinta que saiu agora, porque ainda não tive tempo de passar ali pra tomar, mas as quatro lá anteriores eu tomei todas. E a partir do momento que eu tomei a quarta, a quarta depois, assim, eu, aí eu já, pelo menos na minha forma de pensar, eu tenho que confiar nisso que eu tomei e realmente poder viver igual eu vivia antes. E realmente, tipo, eu nunca, nunca peguei, até onde eu saiba, né, o Covid e tudo mais. E eu, eu passei a me sentir mais tranquilo pra estar num lugar sem. Então pra mim foi, eu acho, foi um processo um pouco mais tranquilo, não sei dizer.
2: Cara, assim, pra mim tá tão normal pra mim eu andar de máscara que eu tô meio que difícil desapegar esse costume, sabe? Embora eu olhe em alguns lugares e eu acho assim, parece que eu sou o único que usa máscara ainda, né? Aí fica... Ok, eu acho que poderia tirar, mas eu não sei, depende. Alguns cantos abertos. Na liberdade, eu não gosto da liberdade, né? Mas eu uso a máscara pra disfarçar o cheiro ruim que tá ali em alguns lugares. O aroma, o aroma, o aroma. O aroma de urina, sabe? Quem, quem gosta disso aí, né? Vou, é, fazer o quê? Recentemente eu comecei a tirar a máscara na academia. Sabe? Mas eu também tomei todas as vacinas. Você
1: tomou bivalente?
2: Eu tomei a bivalente. Só que no meu caso, eu, eu tomei quatro, né? Porque a primeira vacina que eu tomei foi a Janssen, que ela tinha feito, du... feito duplo. Duplo não, valia por duas, né? Nossa, aquela foi a mais forte de todas que tive feito, sabe? Rapaz, fiquei com frio, fiquei com dor, cansado, foi no último dia das, das férias, aí no dia seguinte eu já tava, no primeiro dia de serviço, já tava quebrado, assim, ah, meu, eu uh -huh. quero
1: dormir,
0: quero pensar. <risos> Era tipo aquele teste da Genkai com o Yusuke, né, se você sobreviver, você vai ficar mais forte, né?
1: <risos> é, mas é isso que a vacina faz, viu? Mano, é nível Saiyajin, assim, sabe, eu te derruba pra depois você voltar mais forte. Tinha esses saiyajins, é que depois o Torian me esqueceu, mas que ele, depois que eles quase morrem, eles voltam com o dobro de força, sabe? No,
0: no arco do Freeza, né? Isso aí é
2: bastante. Só aí,
1: é, depois É, depois nunca mais.
2: Essa última bivalente nunca é a única coisa que eu senti fumador no braço. Só isso, normal, né?
1: É <risos> lógico, tava tão forte, né? Tipo, nada mais te derruba. É encurioso, você tava falando da academia, né? Eu me recusei da academia, assim, né? Engordei pra caramba, ganhei peso, né? E etc. E recentemente eu comecei a voltar, né? Nossa, como a academia tá lotada. Não sei vocês assim, mas essas academias aí de franquia, né? Que eu não vou falar, oh, não, mas tá claro, né? É uma academia inteligente aí. Domingo à tarde, assim, a galera, podia estar tá comendo churrasco mas tá todo mundo malhando eu tô a um passo de optar por fazer o treinamento do Saitama né, de treinar 10 contos por dia sem flexões e sem abdominais só pra não ir na academia.
2: Na que eu vou não é essa de franquia não, é mais tranquila assim, mas lá tem toda a preocupação, então tem álcool paninho pra todo canto é, orientação, olha fe fez exercício, passa álcool ali depois, sabe, no começo era obrigatório vir de máscara, né, agora liberou bastante, então esse e os horários que eu vou são bem mais tranquilos né eu vou no primeiro horário Sabe, às seis é, da manhã. Eu então, eu tô lá. Eu faço a mesma coisa. Eu vou te...
1: Nossa, vocês são muito certinhos. Eu queria ser que nem vocês, assim, sabe? Conseguir acordar cedo pra, pra fazer exercício.
0: Não, acordar é uma palavra muito forte, né? Eu lembro. <risos> é diferente. Ah. Acordar umas 10,
2: assim. Hoje eu confesso que eu acabei não indo porque o meu alarme não tocou. Aí eu acabei não indo. Mas, assim, geralmente eu faço o horário regrado. Acordo 5 da manhã pra ir pra academia 6 da manhã. Da Nossa, 5, 5 da manhã, dormir. mano.
1: 5 da manhã é madrugada. Não tem como.
2: É, mas 11 da noite eu já tô dormindo, né? Olha só.
1: Eu queria falar um pouco das experiências que agora, né, pelo Menos eu né? comecei a sair, né? É, já tava saindo mais antes, assim, mas com uma cadência um pouco menor, né? E é, de máscara, etc. Mas agora eu tô, eu, eu tô voltando a frequentar e sair conforme eu saí um pouco antes, né? E eu quero começar já falando de uma experiência que eu acho que vocês talvez tenham tido, que foi rever o bairro da Liberdade. É, vocês chegaram a ir na Liberdade recentemente?
2: Eu fui no sábado, continua a mesma coisa, sabe, lotado. Você acha que continua a mesma coisa? Não, assim, tá lotado de gente, Ué, as não, barraquinhas é estão lá, tem uma loja nova ou outra ali que eu acabei reparando, A mudou de, muita né,
0: loja lá no Sogo, hein?
2: Não, no Sogo, tirando o que fazia, assim, eu, eu já falei isso, uma das últimas vezes que eu fui no sogro tinha sido, não, foi uns dois, três anos atrás, depois, a única coisa que eu reparei novo ali foi o... Um... Ah, duas coisas que eu reparei, né? A primeira, já tinha falado até em podcast, já tem loja lá de sex shop ali, no meio do açougue, assim, que <risos> uhum. eu achei estranho pra caramba. <risos> uhum.
0: e, aquele, aquele Pikachu, velho. Eu acho incrível
1: ver as pelúdicas de Pikachu com uma mordaça na é, boca, é, sabe? É. Aí tem uma piroca em outro personagem,
2: assim, é, é impressionante. <risos> e eu lembrava que no Sogo, no último andar, tinha uns restaurantes ali, não tem
0: nada mais.
1: Fechou, né? fechou. fechou. Graças a Deus. O cheiro de fritura que ficava naquele andar, que você ia querer ver mangá assim, era muito ruim.
0: Cara, eu vou falar que assim uma, uma saudade que eu tava muito grande, foi muito bom poder fazer de novo, era simplesmente andar ali no sogro. Tipo, e olha assim, é engraçado, porque a gente sente muita falta das coisas quando a gente não pode fazer elas, né? Então, eu, eu, eu tava indo muito pouco a liberdade antes da pandemia, e aí, quando você tava lá em casa e tal, você ficava aquela coisa, né? O meme do Wolverine olhando pro quadro ali... <risos> saudade Ai, <que>
1: saudade daquele <risos> cheiro de xixi né, da, da estação
0: Pô, e cara foi muito gostoso andar no fogo de novo. É, pra, uhum. Por mais que hoje em dia eu lembro quando eu era mais novo, ia lá pra comprar umas comprar DVD né, de anime, comprar uns mangá baratinho, não sei o que. Hoje em dia já não dá pra fazer isso, porque nem DVD não tem porque comprar e mangá não é mais barato lá. E, então, não, não faz mais sentido. Mas assim, a, a experiência de você andar pelas aquelas lojas, ver, ver as coisas, às vezes comprar uma, um chaveirinho, alguma coisinha ali, foi, foi muito boa. E assim, não sei se vocês conhecem, acho que o Mário eu tenho certeza que conhece. Eu tava com muita saudade de ir comendo, porque sim, cara, ir lá. Foi assim, o ápice do, da minha otakice ali, de, de querer, coisa que eu queria fazer, é né, comer uma comida japonesa num restaurante japonês, que é muito bom. E pô, ali foi, falei, pô, que bom que eu tô podendo fazer isso de novo, sabe? Porque a pandemia parecia que o um tempo não passava, né? Então a gente, pô, sei lá, quantos, quantos anos eu vou demorar para poder fazer isso de novo, e Felizmente, foi menos anos do que a, em alguns momentos parecia que ia ser, né?
1: Eu tenho essa dúvida, porque assim, o porquê sim, a gente só ia por causa do cara o quê? A comida não é qualquer coisa, não é? Não, não sei.
2: a comida é boa, assim, né? Aquela rua tem comida muito, muito boa, né?
1: Mas tem não restaurantes é melhores?
2: Não, tudo bem. Ali é, aquela rua ali, acho que é Tomás Gonzaga ali, cara, uhum. tem bons
0: restaurantes Olha, sim. Olha, eu vou dizer que eu já comi, sei lá, talvez num sete, oito restaurantes da Liberdade. Talvez um pouco mais, não sei, restaurante, restaurante, né? Não, não vamos falar de Mac, né? Nem nada assim. O do Porquê Sim foi o melhor. Você
1: tem que comer o do Aske, hein? É esse que você tem que ir. Você vai ver e você vai falar, caramba, não sabia o que, que era comer um, um Tom
0: não, Na verdade, tinha um lugar que era melhor que o porque Sim, mas ele fechou muitos anos atrás, que era na, na, na Galvão Bueno, que era lá embaixo. Eu não lembro agora o nome dele. É, ele era muito bom, ele era muito pequenininho. Sabe aquele negócio, aquele lugar que não dá nada, sabe? Tipo... Você achava que tinha, sei lá, uns mafiosos lá dentro. E não, era um restaurante. <risos> Fumando e jogando é, baralho, então, né? Pô, e assim, lavando uma baleia. Assim. É, assim, achando que os caras estavam ali, tipo, afogando um cara num balde. E não, era um restaurante. É, é, mas, e era muito bom, mas fechou faz tempo. Mas eu, particularmente, cara... O engraçado é que essa experiência do karaokê da liberdade, eu tenho ela meio diferente das outras pessoas. Que muita gente tem com o porquê sim. E eu nunca fui no karaokê do porquê sim. Não! É, então, é, triste. Mas eu fui no karaokê que tem ali na. em cima da onde é o ragatsu, sabe? Na Avenida Liberdade. Ali tem um karaokê. Ali eu já fui algumas vezes, e é muito legal. Mas do porquê sim eu não tive a experiência, fechou, né?
1: Fechou aquele oh, Grand Bar lá do, do aniversário do Rhodes também, né?
2: A Chopper a Liberdade.
1: É, esse mesmo.
2: É, esse não aguentou a pandemia.
1: É uma pena, né? Eu acho que era um dos mais, mais populares, talvez?
2: Não sei, mas era bom pra caramba ali. Deixa
1: falar que tinha uma vibe meio, não sei, um botecão assim, né? Meio igual o restaurante da Dona Florinda, assim, no, no...
2: Não, mas pera, 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 assim, só, Tinha umas mesas de bilhar lá no fundo, tinha as mesas pra tomar cerveja, e umas porções, e tinha um DJ ali, ou sei lá, que programava as músicas de karaokê, que só pedia, sabe? E era a gaiola das loucas lá, todo mundo cantando qualquer coisa ali, sabe? É, é <risos> <risos>
1: mas é, o, o a Chopin a Liberdade entregava o que, que você esperava, sim é, eu
2: tava esperando que era
1: algo de útil, é. Pode ter era algumas isso. coisas
2: bregas, ah, se quer lá, cara, é, eu, eu gostava pra caramba, é. ele não aguentou a pandemia essa porque sim eu fiquei triste porque acabou mesmo o karaokê de lá, agora a parte de cima parece que tem mais mesas também pra comer. Você foi
1: recentemente em um karaokê, era na Liberdade, ou seja?
2: Não, fui no Ipiranga, hum, ali tá. do lado do do parque Ipiranga.
1: Mas é, e aí? É porque a parada era... Eu, a minha referência de karaokê era na Liberdade, né? Era porque sim, era essas coisas. Né? Porque se não tem mais karaokê e
0: o oh, Liberdade fechou. E agora? Tem o Kampai ainda, né? O Campai é famoso. Eu nunca fui, mas ele é famoso. O
2: Campai, eu acho que fica ali na Avenida Liberdade.
0: Fica na Avenida Liberdade também. Ele é, um pô, se eu não me engano, é um pouquinho depois ali daquela ponte ali da... Aquela ponte que já desce ali pra 23 de maio, sabe? Ele não
2: é o porque sim, né? Mas o okay, é o que temos.
0: Se vocês que... É que depende. Se você quer a experiência de salinha, né? Tipo, aquela experiência japonesa, tem que ser na liberdade. Mas se vocês, sei lá, com o efeito do álcool ficam mais desinibidos, tem o siga Lavaca vaca lá na... na Santa Cecília. Lá é muito bom. Muito bom. Só que é um rolê um pouquinho mais caro. Mas é muito bom. É uma sala que vai ter várias mesinhas. E aí você tem um palquinho. Aí cada mesa pode cantar. Tipo, vai ter uma ordem, Entendeu? É muito bacana, só que assim, você vai se expor, mas às vezes é bom, porque pessoal, a, a, a sala inteira entra numa vibe da hora, então, a, só que você vai perder a questão das músicas japonesas, né, que é muito legal cantar também, e aí é mais na liberdade.
2: Ah, esse que eu fui no Ipiranga era uma sala, juntou umas 15 pessoas, todo mundo pedindo bebida, comida, porção e tudo mais. Mas tinha música de anime? Tinha música de anime e tava em Romaji. Oh! Isso é raro. Quer dizer, nem todas, né? Eu, pe... eu fui tentar cantar uma de Guintão, mas ela não tava em Eu Falei, ai, garabou com essa guia.
0: Vocês têm uma música favorita pra cantar no um karaokê de anime, assim? A minha é, é a abertura do Slandank, cara. Ela dá uma empolgada assim, sabe? Eu, eu pelo menos, sinto. Eu falei, que migaço que tá. Pô, é muito legal. Ou Pega os Por é. é. Fantasy, porque todo mundo ama Pega os Fantasy.
2: Por exemplo, Butterfly do Digimon. Nossa,
0: é. Butterfly arrepia, hein.
2: As clássicas, né?
1: We Are, né? Do Jump pizza né?
2: Ah, é. Xalá, Red é Xalá também, né? Do é, verdade, verdade. Eu queria ter cantado aquela do Dragon Ball GT. Aí, quando a gente colocou pra programar, era uma outra música, nada a ver. <risos> A gente ficou decepcionado.
0: <risos> mas ela, ela, eu acho que ela é tão melhor em português, é uma daquelas que eu acho que em português ela é bem melhor. Não sei se vocês concordam.
2: Aí. É, a letra, sim, né? Quer dizer, não, na verdade é a mesma coisa. Eu gosto das duas. Né? É que eu, eu
1: confesso que as poucas vezes, eu fui muito pouco em karaoke na minha vida, né? Foi umas, o okay, quê? dá pra contar na mão. A única vez que eu cantei em japonês mesmo, foram duas vezes. Um foi num rolê que, que eu, eu fui com o com foi muito tempo, com Kiba Sage também. Faz muito tempo, mas aí eu consegui cantar. Mas uma outra vez, ah, deram risadinha, etc, não foi muito legal, sabe? E, porque a galera não cantava, e eu quis cantar e o pessoal meio que tirou sarro, né? Então eu fiquei meio traumatizado. Mas tem muitas músicas que eu quero cantar ainda. Eu não sei, tem uma listinha, assim, de músicas que eu quero algum dia cantar. Pô, uma que pensar. eu recomendo,
0: não é tão popular, né? Mas eu recomendo, é uma abertura do Reborn, a a 88, né?
2: Ah, acho que eu sei qual é. Que é
0: a do Eu sei qual é. Ela é muito, muito uhum. muito boa de cantar. Ela tem também aquele clima meio épico, assim.
1: É, eu queria cantar algumas músicas de Mão ou de Naruto, né? então... Mas eu fui num karaokê que me chamaram, que é na... no Bom Retiro. Eu esqueci o nome agora. Eu nunca vi um cara... uma... uma salinha tão gostosa, sabe? Muito
2: bom. Mas você precisa ir com as pessoas certas para ir no karaokê, sabe? Junta. Eu vou falar, junta eu, Mugi, Kiba, Rod, o Mugu, o Kiba, o quando Me essa garagem A gente canta um monte de loucura, cara. Não realize, é, é que, é, pra, pra mim, o
0: karaoke, ele tem duas regras. Todo mundo que vai tem que cantar, e ninguém pode cantar bem, ou todo mundo tem que cantar bem. Isso, é isso. <risos> é isso, é isso. Eu... É isso, é
2: isso. Acho que eu vou. <risos> Ah, a gente vai bebendo, vai cantando, sabe? Pô, você pensa,
0: por exemplo, vocês sabem lá que é a Karol Rimura lá, né, da, da Wasabi. Ela Sei, adora o karaokê. Então, meu, eu não vou nunca num, num karaokê com a Karol Rimura, porque ela vai me humilhar. <risos> Teve um dia que eu fui no, no Porquê
1: Sim também, encontrar uns amigos, e simplesmente tinha três pessoas do Anime Q lá. Aí eu falei, mano, eu não vou cantar, cara. Eu vou ser humilhado, sabe? Então, não tem como. Mas, me chamem, me chamem. Eu ainda queria falar um pouquinho da liberdade, porque óbvio, eu, eu, a possibilidade de ir na liberdade agora, etc, não só tá mais fácil porque eu tô mais perto, mas óbvio, agora, tô um pouco mais seguro de ir na liberdade, né? Não, assim, seguro em relação à questão de saúde, né? Da, da Covid e tal, porque o perigo... <risos> É outra coisa, você é simplesmente ser esfaqueado e... <risos> e é isso, sabe? Mas, óbvio, tá cheio. Entretanto, eu fui recentemente num dia em que a o Prefeitura de São Paulo falou: olha, vamos tentar fechar a Gavão Bueno só pra pedestre, né? Só pedestre andar lá. Nossa, foi muito gostoso, sabe? Tinha gente na rua, etc. Aí tinha. <risos> que agora, na liberdade, tem o Pikachu vestido lá, né? O cara vestido de Pikachu fica cobrando dinheiro, né? Então tinha um monte de artista de rua. Inclusive uma, umas meninas vestidas de Hatsune Miku, dançando e pedindo dinheiro. Eu achei isso o estado da arte da liberdade, assim.
2: Em compensação, ano passado eu tive que ir na liberdade e coincidiu bem no Tanabata, cara. Nossa, que inferno! Nossa. Dava. Um monte de barraquinhas ali de comidas aí assim, não tinha carro naquela né? ponte ali, né? Mas um monte de barraquinhas de comida pra todos os cantos, impossível de caminhar
0: ali. Não, eu já peguei essa experiência aí que você falou, da galvão fechado. Eu achei, mano, muito bom. Porque ali é intransitável, né? E... É aquilo, o, o próprio, é bom até pro cara que tá no carro, porque o cara que tá no carro não consegue andar, né, na Galvão. Pô, ficou, eu, eu acho que eles deveriam fazer isso mais, meu estilo paulista, né, e tal, eu acho que ficou bem bacana.
1: É, então, fecha logo. A liberdade tá muito cheia, todo final de semana tá muito cheia. Eu acho que tem que investir mais, sabe, lá, tá, que nem vocês estão vendo, tá abrindo mais restaurante, né, abriu o Bubble Kill lá, né, teve um eventinho de Genshin lá, né, abriu a Maruçô né, que é a loja de produto importado, lá, etc. Tô, às vezes eu compro algumas coisas lá. Abriu muito restaurante tem uma ruazinha a mais, uma ruazinha que antes era meio sinistra de andar lá, que abriram uns três restaurantes, incluindo o, o, o mais novo lanchonete da Revo acho que a terceira, só que esse é 2D, né? É. Ah, eu passei então, ali
2: na frente, hum. tava lotado
0: mesmo de coisas ali. Abriu um meio de café ali também, ali também. Não, dois é. meios de café, um amigo meu foi lá semana passada. Dois? Dois. Ah, eles estão competindo agora? É, não, então, é, eu, assim, eu, eu fiquei incrédulo. Quando ele virou pra mim e falou, pô, Marcelo, sabe, eu vou com uns caras lá na, na liberdade, os amigos meus e. E a gente vai tentar uma experiência diferente. No, no meio de café. Eu falei, sério que existe meio de café na liberdade? Ele falou, existe, cara. Aí ele foi me mostrar. É,
1: é da, é da Chest of Wonders, né? Elas faziam sala na. O pessoal faz sala, né? Na verdade, no Zé.
2: Meio de alguma coisa. assim, é perto do Bunkyo ali. Que eu passei em frente porque tava no caminho, assim. Não que coragem. <risos> Não, mas que eu tô sozinho. Não
0: sei se vocês conhecem, mas eu ia me sentir muito deixotoco entrando ali no. <risos> Não, não, não. Então vamos, <risos> na próxima
1: vez vamos, vamos junto, vamos junto. A gente cria coragem de ir.
0: Cara, a quantidade daqueles travesseirinhos que gurumi, tipo, o perfil do pessoal que frequenta, que, o que eles compram, mudou muito, né, também.
1: Ah, o Dakimakura, né?
0: É, eu é, falei errado, não desculpa. Antes era só, tipo, camisa, DVD e tal, e hoje, eu, cara, eu, eu não sabia que o negócio era tão popular.
1: É, pior que é. Eu, eu não tenho o Dakimakura, né, mas eu tenho um travesseirão, ele só não tem nada mesmo. Ele falo que é Dakimakura sem nada, assim.
0: Mais discreto ali.
1: É, é que é, é confortável isso, viu? Porque, Deve ser, né? Você
2: né? Se abraça um, um travesseiro.
1: Não, então, eu tenho problema na lombar, né, e às vezes eu preciso deitar de lado e tal. E, nossa, é muito confortável deitar de lado com um travesseirão desse. É, é, literalmente bom assim, só que aí você escolhe o personagem que você quer abraçar, né?
0: É, então, exatamente, tem umas lojas com parede, né, a parede toda só disso e tal.
1: É, é. A liberdade em si, ela, ela melhorou bastante, sabe? O clima tá diferente, tá, mas o ambiente mais turístico, sabe? Tá, tá bem agradável até andar lá. Óbvio que tá muito cheio, né? Agora a Sogo Plaza mudou, tem lojas novas... Acho que a primeira que eu queria destacar é a Kibi Station, que... Loja de figura, etc, né, que agora tem, acho que no terceiro andar, não sei. E, nossa, tem muita coisa bonita lá. Era onde Eu acho que era onde ficava a Shinozaki, só que eles abriram lá, né, enfim. Tá muito bonito, é muito... Nossa, tem muita coisa bonita lá. Tá muita coisa oficial, original. É tudo original.
0: É aquela loja que tem uns cavaleiros de ouro grandões, né?
1: É, é ah. o que fica um Naruto gigantão na frente.
0: Né? Ah, já sei, já
1: nossa, você passa vontade naquela loja. Preciso falar. Não dá pra entrar lá.
0: Não, não dá. Pô, eu, a, a última vez que eu entrei lá, vocês devem ter visto. Não sei se tá lá há muito tempo. Tem um figure do Tai com o Greymon. Ou é o Metal Greymon.
1: Nossa, tem de tanta coisa, sabe? Tinha os bonequinhos de Haikyuu também. Eu falei, mano, eu não posso ver isso, cara.
0: A gente que cresceu, né, entre aspas, indo na liberdade ali com os nossos 15, 18 anos, e só via aqueles gachapon meio feio, né? chinês, uhum. <risos> É outro universo a parada. É outro universo. E
1: por falar em gachapon, eles estão com máquinas originais de Gachapon lá. E eu não tô falando das, das, sabe, aquelas que você coloca um real lá e gira. É, nos dois andares, tanto na frente da station quanto no, naquela que tem só mangá lá, eles estão com umas máquinas originais de Gachapon. E você paga 20 reais, ou até mais, pela ficha, né? Mas são produtos originais, né? Acho que veio do Japão mesmo, importado. E eu tive experiência de rodar um, um gachapão, assim, sabe? Eu já tinha tido antes, assim, mas um gachapão original. Foi legal. Foi... Isso eu não consegui não gastar.
0: Mas tirou algo legal? Então.
1: Eu tirei... Quem que eu tirei? Eu tirei a Shinobu do Demon Slayer. É bem, bem bonitinha. Por 20 reais tá ótima. Além disso, no último andar... Agora tem uma sorveteria. A sua sorveteria é uma sorveteria que eles fazem uns peixinhos, assim, né? Como casquinha. Ah, eu vi. Nossa, é muito gostoso. Tem duas sorveterias agora na Sogo. Então tá, tá melhorando, sabe? É realmente um lugar pra você passear agora, sabe? Não é só pra você só usar o taquinho e o cheiro de fritura que fica na tua cara lá, e você não pode nem mexer na Shinozaki, senão o cara te expulsa da loja, sabe? Não, não, agora realmente tá um lugar mais turístico mesmo. E eles estão vendendo coisa original, olha só.
0: Quem diria, né?
1: É, não era simplesmente as coisas do AliExpress importam. Ainda é, algumas lojas ainda são, véio, a gente não pode negar, mas pelo menos <risos> eles estão comprando, tão mais seletivos do que eles importam do, do AliExpress. Eu tive também a experiência, e isso foi um pouco desde o ano passado, mas também agora, né, de ir em um evento de anime. Eu tive a oportunidade de ir no Anime Friends ano passado. Eventualmente, óbvio que naquela época, totalmente de máscara, né? Etc. E foi um dia só pra ver, né? Tava com muita vontade, né? É, também tava com outros planos, né? Pedir minha noiva em casamento lá, né? Na frente do público, etc. Então a gente foi só pra isso. Insistir pra lá e a gente foi. Tava bem cheio, tinha uma fé muito grande. E a gente tinha comentado muito, né, de quando os eventos começassem a voltar, que iria ter um monte de otaku, né, ia ter um monte de gente na fila, e eu tava em dúvida se a cultura do evento do anime ia se propagar, especialmente depois da pandemia, porque as coisas estavam complicadas até antes do início da pandemia, sabe? Os eventos, eles estavam um pouco mais vazios, especialmente anime friends, né, não tava como costumava ser. E a maioria dos outros eventos, né, não tava se se mantendo, de uma certa forma. Mugi falou, olha, ah, não, quando voltar evento vai ter o taco lambendo corrimão de escola, sabe? É fato. É, não chegou a ser isso, mas, assim, <risos> o, o Anime Friends estava cheio, um ponto de, ok, não, não dá para andar direito, mas, pô, que bom. Eu acho que é ótimo pro evento, é, eu quero que a cultura do evento se perpetue, sabe? E melhor que isso, a, o público era bem mais velho. Eu vi famílias chegando com crianças, né? Talvez a gente mais velho, mas é uma criança. Tipo, é, é, a, é a pessoa que ia no evento antes, agora tá voltando, sabe? É o Pessoas da minha faixa etária, né? Grande parte do público era da minha faixa etária. Eu não sei se é por causa do, do aumento do ingresso, né? Do valor, né? Tá um pouco mais inacessível, mas... Em todo caso, pô, foi legal. A ponta de... Esse ano, eu comprei pros dois dias. Pelo menos sábado e domingo.
0: É, chegou um momento ali que parecia que o, a CCXP, ela, tipo, ia engolir, né? Todos os eventos. Porque os eventos menores eu acho que sumiram muito por causa dela. O pessoal criou ali um padrão né que os eventos menores não conseguiam chegar e tal. E parecia mesmo que até o Friends ia pro ralo, né? E eu acho importante porque... Eu... Que existam o Anime Friends e outros eventos, porque a CGP é legal, é um ambiente interessante, só que ele não é cultura japonesa. Ele tem ali uma coisa ou outra, mas ele é muito mais focado em conteúdo né, americano e tudo mais. Então o Anime Friends continua sendo a, a referência, quando a gente fala de anime, de mangá, etc, né, desse público. Então, é bom, eu não fui no do ano passado. Tô pensando, não, não comprei ainda pra esse ano, mas tô pensando em porque faz muito tempo que eu não vou num evento de anime, e eu fico feliz de saber que o do ano passado foi bom, porque realmente, assim, é, se acabar, tiver só CP, se, 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 nunca vai ser a mesma coisa, cara. Tipo, a experiência de você ir lá num lugar que tá, tem só uma galera que gosta de anime mesmo, é, ir num estande de uma editora de mangá e, e tudo mais, num evento de anime sempre vai ser diferente, ainda mais pra gente que viveu... É, tudo isso, né, eu ainda não tive a experiência, quero muito ir mais próximo que eu passei foi as feiras do livro, foi comprar uns mangazinhos que já foi muito legal, mas cara, evento de anime é uma coisa assim que fez muita falta e eu acho que é, é bom saber que tá voltando forte, né, mas eu também não sei se foi uma galera também muito pela nostalgia, né, tipo disso tipo, queria ir, faz tempo que eu não vou mas eu acho que teve uma renovação do público. Teve uma época que parecia que não ia, que o público de anime tava diminuindo. Não sei se vocês sentiram isso. E aí depois que começou a vir, tipo, Boku no Hero, Seven Deadly Sims, começou meio que o público apareceu um público novo. Teve uma época que eu senti que o público tava diminuindo e agora foi renovando. Tem uma galera nova que gosta também. Acho que isso é bom para até os caras investirem mais, né? Essa empresa nova que pegou Anime Friends, eu acho que ela tá... Investindo bastante nele. Hein? Isso é bom.
2: Cara, essa questão de evento... Ó, mudando tanto assim à vontade... Que até eu vou pra esse ano... Anime <risos> é. Cara, Valeu. quantos anos que eu não vou num anime Friends?
1: Qual que foi o motivador de você ter, você ter... Comprado ingresso pra F?
2: Eu tava junto dos meus amigos, né? Sabe? Kiva, Mugi Rolls, Banda, uma galera... E tava todo mundo comprando ingresso. <risos> eu também vou então, é... Tá todo mundo comprando agora, velho. É. E ainda mais que a gente... Eles me mostraram onde é que eu consigo... O ingresso quando você paga jun... você entrega junto um quilo de alimento, que fica mais barato, e tava acabando o lote. Então, assim, vou comprar agora. Aí eu tive que criar o meu cadastro no... no ticket. Era que eu nunca tinha colocado. E sim, 20 anos de anime Friends. Eu fui no primeiro anime, no evento, Anime Friends, cara, dá uma mudança. E olha só, eu vou poder ver o, o Scandal, vou poder ver o Flow. Uhum. Nunca vi o show do Flow. Pra ter uma ideia, o Flo já veio muitas vezes aqui. Não, é. o Flo já veio muitas vezes, eu nunca fui ver um... Eu três vezes é. aqui pro Brasil, é.
0: Eu fui no primeiro, foi memorável, cara.
1: Também, fui, eu, fui, eu fui nos três que eles vieram. Eu vou agora no quarto.
0: Pô, o primeiro eu peguei ainda o Meet and Greet, Foi muito legal
2: até queria ir no ano passado pra ver ah, o show da Aiko, cara, é uma pena. Uhum. Mas agora eu vou ver o show do Scandal. Olha só que bom. Vou ver músicas de Bleach ali, sabe? Legal pra caramba. e não, vai, não vou no todos os shows, né? Todos os três, né? Porque não tem grana também, né? Pô, tá muito caro. Eu gosto de um, de um dia. Pronto. Tá bom demais
1: Eu ia em um dia, mas eu, eu ia. Eu tinha comprado pro Burnout Syndromes, né? Eu falei, ah, pô, você vai vir Burnout Syndrome eu vou. Mas aí eles anunciaram umas bandas pro domingo também. Falei, é, vou também.
2: Eu vou falar a verdade, Burnout Síndromes eu não quero saber. Por quê, mano? <risos> Porque já me chega as coisas de Burnout.
1: Syndrome. Ah, é, já tem muita
2: síndrome de Burnout
1: no dia a dia, né? É, Vocês
2: me sei. falam de Burnout Síndrome, eu falei, o quê?
0: Tô fora. Você vai testar a sua resistência, Mario, pra ver que. Vai comparar com aquele Mario de antigamente que ia todos os dias. Evento, ver se agora aguenta dois.
1: Mario de antigamente ia aos quatro dias de evento, mais o dia de preparação, porque a gente tinha que preparar a sala, e mais os dias que ainda tinha que ir lá na Yamato, assinar coisa. Mano, Mario de antigamente não existe mais, assim, cara.
2: Já prepara folga na segunda-feira, cara, que você não vai aguentar.
1: Ah, é, tô. Cara, tô suave, tô suave. Mas, assim, eu... o Anime Friends do ano passado foi legal, não só pra nostalgia, mas pela qualidade do evento, que eu acho que a qualidade estava é muito boa. Não quero comparar, o, por exemplo, o Marcel falou da, da CCXP. CCXP, ela tem os espaços focados ao fã de anime, né? O pessoal do Bentô tem um espacinho, né, etc. E tem atividades voltadas ao público fã de animes e etc. Mas não é a mesma coisa que o Anime Friends, óbvio, né. Chega, eu, eu acho que é, já é um, um bom começo, sim, mas o Anime Friends é o Anime Friends, né. Ele tá há muito tempo aí. É o, é o espaço pra você encontrar amigos, né. O único problema é que ele não é mais preço acessível, né. Como é, e assim por diante. E ainda sinto falta de sala temática, apesar de existir lá, né. Não é como é. Eles têm um espaço reservado a salas temáticas, mas não é um espaço fechado pra galera socializar, né. Eu acho que ainda falta. Ambientes para se socializar Entretanto, eu fui Na anime ABC, que teve esse final de semana
2: O APBC Eu tava com vontade até de dar uma passada Lá, já que eu ia no sábado em São Paulo Mas eu não vou não. O horário não tá batendo.
1: Pô, mano, eu, eu, eu fui, eu fui no domingo, cara, e, e impressionantemente eu me diverti mais do que eu esperava, assim, sabe? Eu, eu fui somente pra ver como é que tava e também pra fazer uns vídeos, tirar umas fotos, né? acabei postando no Subara Show, né? Essa foi é a sua intenção. Cara, Foi tão gostoso ir num evento raiz, assim, sabe? É, reencontrar a galera, eu reencontrei pessoas que eu não via há muito tempo, a parada de encontrar pessoas que você não vê desde antes da pandemia foi bem marcante pra mim, sabe? E a pessoa querer, porque, como eu falei, eu ainda tenho problema social, assim, de falar com as pessoas, né, etc. Gera uma certa ansiedade social, mas a pessoa chegar e falar, pô, mano, vamos ali, vamos, vamos conversar, etc., sabe? Querer bater o papo, Isso foi diferente, né? E sentar na grama, ver só a temática, sentir aquele odorzinho de ser legal que a galera não passa desodorante. Tá, falta disso, cara. Foi divertido, foi legal. Agora até senti falta, assim, eu tô até na expectativa de ir num próximo, mas de verdade, porque eu fui e fiquei duas horas só e fui embora, né? Mas eu tô na expectativa de ir num evento raiz, assim, tipo o PBC e, sei lá, meio-dia pra sair seis da tarde, sete da noite, sabe?
2: Não é difícil de achar esses eventos, é só procurar, que nem... Sempre acontece em alguns, ainda mais aí em São Paulo, região aí do grande ABC.
1: É verdade, eu fui, antes de ir pro eu fui, antes do ABC, eu fui no, no, no Dia Nacional do Server Moon, tava legal. Era um bem pequenininho, mas tava legal Vai ter Matsuri, vai ter umas coisas legais assim
2: Eu fui no Matsuri aqui na minha cidade ué. Tava legal também assim. Mas tinha cosplayer? Uh, tinha uns pouquinhos, mas é mais é, japonês mesmo, não é anime né? Tinha coisa de anime Eu vi gente cantando música do Kimetsu Gureng Ali né, no palco uhum. é, Mas o foco não é esse É mais aquelas coisas japonesas mesmo
0: É tipo o Festival do Japão que vai ter agora né Sempre junto com a F também é a mesma coisa
2: Ano passado eu fui no Festival do Japão Tava cheio de máscara, tava, eu que tava de máscara, toda hora, <risos> mas fui lá encarar e comer com meu, com meu amigo Dash, tava ali comendo pra caramba, tá bom.
1: Eu acho que eu também vou tentar dar um pulo no Festival do Japão, se não for nos meses, dias da F, assim,
0: né? É, geralmente é uma semana depois, né? É, é em julho, mas geralmente é uma semana depois. Julho eu vou
1: aproveitar, cara, eu vou na F, vou no Festival do Japão, vou no
0: Perifacon. Anima com se voltar... <risos> anime. Anime. <Nossa, risos> tudo animal, né? cara,
2: Esse é antigo.
1: Volta tudo os eventos aleatório da Yamato também, né? Volta o. o anime Fantasy. Anime Party. Anime pare. É, volta tudo. Volta o evento que eles fizeram uma vez só, porque só teve, só teve staff que a gente chamou de anime staff lá, que era o. É, Cosup, alguma coisa assim, não lembro, velho. Cosplay alguma
0: coisa. Esse aí eu não lembro, não. Matei o Ressaca Friends. Ah vou te falar que uma, uma saudade que eu tenho de vida é um ressaquinho ali, um dreams lá na, na cruzeiro Na Nália, né? É. Pô, ali era nada mais raiz do que isso.
1: É, eu também, hein?
2: Nada mais raiz do que ir lá na Nália e tomar aquela chuva, sabe?
1: É, pegar um alagamentozinho é. Eu sinto saudade. É, então, aquele corredor <risos> você chega perto, tá tão quente, mas tão quente que você vê o calor dissipando na cabeça das pessoas. Você sente, assim, você toma um choque de, de baforada na sua cara. Mas,
0: assim. assim, apesar de todo o desconforto, a sala da Anime Kids lá é maravilhosa, cara. Eu acho que não tem nenhum outro lugar que é melhor ah, pra você é. sentar ali, ver a galera cantando, pá, não sei o que, tomar um upzinho, só de leve.
1: É, eu também. Eu acho que, eu, sinceramente, desses eventos raiz assim, eu não acho que tem um lugar melhor pra se fazer, porque... Pô, tem espaço aberto, a galera deita na grama Sabe, é isso aí, mano Eu sinto falta pra caramba da Anália Franca A última ressaca que teve eu fui lá, né última ressaca, é, sair da, da Maru, né é, não lembro quem fez, na verdade Tinha tanta pouca gente, mas foi gostosinha até em 2018, eu acho.
0: Pior que tem é aquilo, a quantidade de gente é uma coisa complicada, né? Porque se tem gente demais, ficar ruim porque se não consegue andar, mas tem pouca gente, parece que o evento não tá tão interessante. Tem que ter ali aquele meio termo.
1: É, eu, eu acho que de repente, se eles fizerem agora a organização nova, se fizer um ressaca Friends aí, desses, né? Não, não no IMB. Faz no, faz no Anália Franco mesmo, né? Acho que se tiver, vai, vai ter gente suficiente. E faz com preço acessível, que eu acho que vai, a galera vai... É, procurar. então,
0: tem que ser esse preço acessível, porque ele compete com a CXP, né? Tipo, é o mesmo mês.
1: É, 35 reais assim, máximo, eu acho que é, é o preço ideal, sabe? Tem uma coisa, assim, que aconteceu comigo, que eu voltei recentemente a viciar em animes, né? Porque antigamente eu mal tinha tempo, sabe? Eu não conseguia ficar em casa, né? Não dava tempo de assistir, não dava tempo de acompanhar os animes, né? Eu lia muito mangá. Então, o tempo que eu ficava transitando entre trabalho e casa, né? Outros lugares, eu lia a mangá, né? Com a pandemia, com a reclusão, etc., eu voltei a assistir mais animes, né? E agora eu não perdi esse ritmo. Eu ainda trabalho em home office, etc., apesar de eu ainda doar aula à noite. E, eventualmente, nos meus tempos livres, eu tenho assistido animes, né? vocês verem, é a primeira vez que eu tô acompanhando, acho que uns seis animes, sabe? Da temporada. É, eu nunca tinha acontecido isso comigo. No máximo, eu acompanhava dois. Eu tô acompanhando Hell's Paradise, Demon Slayer, Meshul... É, Pokémon, e Kun, o, o, o spin-off do Konosuba. Essa vivência, assim, apesar da, da reclusão, assim, é, me permitiu me conectar de volta assim, com os animes, sabe? Que é uma experiência boa, né? Não sei vocês, assim, mas eu acho que atualmente eu tenho dedicado mais tempo assistindo animes do que antes, sabe?
0: Cara, anime não, mas pra mim mudou muito também. É... Eu tive uma proximidade maior com a questão do... Do universo otaku, mas mais voltado pro mangá. Mas um pouco pro anime também. Porque eu tava há alguns bons anos sem ver anime antes da pandemia. Eu tava só lendo mangá. E na pandemia, por você estar em casa ali muito tempo disponível, muito tempo livre ali, não tem o que fazer, preso, eu comecei a voltar a ver anime, não com essa frequência sua, mas de pegar um ali ou outro que eu tinha interesse e parar. Pô, deixa eu ver aqui. Porque eu criei na minha cabeça um bloqueio com anime por um tempo, pela questão de o mangá, a história sempre flui mais rápido e tal. É, e o anime, assim, pô, aquela coisa, tem um golpe, uma explosão, fica três dias de, de fumaça, mais três dias os caras repetindo a mesma fala. Isso me incomodava, mas assim... É, não, é, não é todo anime que tem isso, só que eu criei esse, esse, esse bloqueio, e voltar a ver pra mim foi muito bom, porque eu voltei a conhecer músicas japonesas, que eu, porque eu só ouvia as mesmas músicas, é, ver como que tá a animação agora, porque fazia um tempo que eu não via, então para mim, nessa parte, né, sempre colocando, né, uma ressalva, porque a pandemia foi algo péssimo, mas nesse sentido foi bom para mim, e de mangá, porque eu conheci o mangá desde meus 16, 17 anos, não sei, e eu tinha mania de ler no na, no transporte público, né? Ler no metrô, ler no ônibus. Então eu lia com... Ali, eu tinha um pouco tempo do dia, uma hora, duas horinhas para ler. E aí eu ia acumulando as coisas. Eu ia comprando e não lia porque eu só lia né, na condução. Às vezes você tá com sono, não sei o quê. Para mim foi muito bom essa parte da pandemia porque eu acabei me aprendendo a ler mangá, essas coisas em casa. Então hoje eu consigo ler muito mais. Então é, toda hora eu tô lendo algum mangá rapidinho aqui. Eu não consigo mais ler na condução. Agora eu inverti. Eu leio em casa... E no ônibus eu quero ouvir uma música, ouvir um podcast, alguma coisa. Então pra mim mudou bastante esse contato. E hoje faz eu ter mais contato com mais obras. Porque eu leio mais e vez ou outra eu pego um anime pra ver coisa que eu não fazia antes.
2: Eu queria falar assim que ó, a pandemia me deixou assim, mais controlado pra ver anime. Só que tá ao contrário agora. Ou porque a pandemia já tá acabando e eu, agora eu fiquei descontrolado. Porque eu cheguei assim, não, ó, eu vou me controlar. Vamos tentar ver uns seis animes aí que nem o Mario tá falando... Cara, eu tava fazendo as contas aqui, ó. Eu tô vendo pelo menos ó, uns 15 animes. Ah, <risos> só da Crunchyroll. Porque fora da Crunchyroll tem mais alguns aí, cara. Eu tô vendo Blue Orchestra, Ao Inoko, sabe? Meu Deus do céu, e mais um outro aí, que agora eu esqueci o nome. É... É o da, da Insônia também, mais uns um outros que eu perdi o nome. Gente, socorro. <risos> São 50 animes que estreia na temporada, essa temporada, cara.
1: Eu não tava esperando por isso, sabe? Seja, a gente fez o podcast de, de animes da, da primavera e simplesmente eu gostei de sinopse de algum, eu fui começar a assistir, sabe, não parei. É,
2: então, Aí... tinha alguns que eram legais, tinha outros que eu falei. Pelo amor de Deus, é, mas assim, eu tô acompanhando, tô tentando ver. Cara, tem uns que eu vejo só pela aquela vontade de que só eu que tô assistindo esse negócio. Bora Aí
1: A Inokou tá, tá difícil de assistir, assim. Não sei você... É, ele não tá...
2: É, não, tá... não, você tá tendo a impressão de todo mundo, né? De que o primeiro só que é o prólogo é impactante. E os outros são normais. O
1: mais difícil tá sendo Pokémon, porque... Eu tava com o meu Telegram. Nossa.
2: <risos> cara. Aí, aí, bo... aí tô bloqueando o Telegram, cara? Que beleza. Eu
1: é, não consigo mais ver Pokémon. É, mas tudo bem, faz parte
2: tá bom pelo menos você não tá vendo fake news tá bom ali tá ótimo
1: né então quero que se foda esses merdas aí que estão usando o Telegram para coisa errada eu eu, fico, eu sacrifico assistir Pokémon para o bloqueio tô suave é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Para você que eu vi até agora, é, antes de mais nada, espero que vocês não deixem de continuar de se cuidando, porque a pandemia, apesar do OMS ter declarado que, olha, a gente não está mais nesse estado, etc., ainda, ainda é um problemático, ainda é um grande problema, principalmente aqui no país, tá? Então, não deixe de se vacinar, é muito importante que você se vacine, é muito importante que você continue se cuidando, porque você se cuidando cuida do próximo, é, não seja egoísta de não ir tomar a vacina, tá? Não ir tomar a vacina, você está sendo egoísta. É, não é só sobre você, sobre as outras pessoas. Em todo caso, não deixe de comentar todas as suas experiências, todos, tudo que você ouviu no podcast, né? É, comente suas experiências pós esse período que a gente teve de pandemia brutal, né, que a gente teve, se você tá saindo agora, quais são as suas práticas, né, se você tá voltou a assistir mais anime, menos anime, né, se você foi na liberdade ou não foi, né, ou tava frequentando outros lugares, eventos, né, quais foram as suas experiências? Conte pra gente que a gente quer ouvir comente nas redes sociais ou especialmente entre no nosso servidor do Discord, né? O link tá no nosso site e a gente tá sempre lá conversando e discutindo, né? É, também não deixe de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, porque a gente tem conteúdo exclusivo lá. E não deixe de nos avaliar. Seja no YouTube e seja no Spotify. Certo?
0: Exatamente. É exatamente, é isso aí.
1: Então é isso, gente. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Falou!